0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje é dia de celebração, centésimo episódio do Fintechs e Novos Investimentos. Nem eu achei que ia chegar tão longe, mas assim, coisa que a gente está fazendo, que a gente aprende muito e gosta também, segue. Né? Então, assim, esse aqui é o centésimo e virão muitos outros para frente. E nesse centésimo episódio, a gente tem uma Fintech que fa- fez e vai fazer muita história no Brasil ainda. Né? Uma Fintech focada aí na parte de empréstimos, que
1: é Além dico. E estou aqui hoje com o Marcelo, que é o CEO dela. Tudo bom, Marcelo? Oi, Gustavo. Tudo bom? Um prazer estar aqui é, nesse podcast. Inclusive, fico feliz e honrado de estar aqui no, no, nesse marco né, de centésimo episódio, o centésimo podcast. Fico bastante, é, bastante feliz de, de poder estar participando aqui desse momento histórico.
0: Legal. É, eu que agradeço a oportunidade. A gente demorou um tempo para conseguir organizar. A agenda, né, Marcelo? Mas que bom que você está, você tá aqui. Eu queria que você desse aí um comecinho, um overview aí do que que é, além disso, como é que você surgiu essa ideia de criar
1: aí essa, essa empresa, essa fintech focada em empréstimos pessoais. Perfeito. Além de quando ela foi, ela começou suas operações, né? Ela foi criada em 2014, 2015. É, nessa época, obviamente, o cenário era bem diferente do, do cenário atual. Então, as fintechs estavam ali no, no seu início, as, principalmente as fintechs de crédito, crédito pessoal, é, eram muito poucas. A que foi a primeira ou uma das primeiras né, a iniciar suas operações. A gente tinha um cenário onde os bancos tradicionais, eles tinham ainda boa parte das suas operações focadas nas agências físicas, você tinha muito menos opções online. E a que então, surgiu nessa época com a, com a missão de desburocratizar o crédito, né? de tornar o processo de busca do crédito muito mais conveniente, muito mais fácil e mais transparente também para o consumidor. Então, a gente surgiu dentro desse contexto. Claro que o mercado mudou desde então, as coisas foram se adaptando, os concorrentes foram tentando, obviamente, fechar um pouquinho desse, desse gap que existia. Eu acho que é notável... O, o efeito né, o que as fintechs trouxeram para o mercado de forçar até os, os players mais tradicionais a mudarem a sua forma de trabalhar. Hoje em dia, você tem processos de onboarding ou você tem é, processos para você conseguir crédito mesmo nos bancos é, tradicionais que foram, com certeza, influenciados né, pela experiência que as fintechs, como a Lendico trouxeram para o mercado. Então, a, a gente surgiu dentro desse contexto e, claro, uma vez que o mercado já se moveu um pouquinho na direção de seguir o nosso modelo de negócios, além de continuar dando seus passos e já mirando na, na, nas próximas evoluções em termos de oferta de crédito, oferta de produtos para os clientes.
0: Tá bom, a gente, a gente já chega lá. Mas de, deixa eu perguntar um, um outro ponto aqui. Vocês já surgiram com essa ideia de ser uma plataforma de empréstimos pessoais ou a ideia inicial era fazer alguma coisa tipo um marketplace, onde você tinha lá de quem quisesse investir quem quisesse tomar crédito?
1: Não, a ideia inicial era trabalhar com o um empréstimo é, pessoal, mais especificamente, né, empréstimo pessoal sem garantia, que é o, o jeito mais, digamos, difícil de fazer crédito. Né? Então, você está tendo uma necessidade... Né? exato. É, na verdade, o CDC é um segundo passo, mas o fato de a gente oferecer uma linha de crédito sem pedir em troca uma garantia, que muitas pessoas não têm ou não têm condições de, de oferecer... isso acaba incluindo muita gente né, no acesso ao crédito, de você poder trazer pessoas que efetivamente precisam de de uma linha para se reorganizar, para conseguir investir, para dar o próximo passo na sua vida, mas não tinham acesso a isso porque muitas vezes não tinham histórico construído junto a um banco, então não tinham efetivamente uma oferta no mercado. E a Lentico veio trazer essa oferta para esse público. Isso com um processo 100% online, 100% desburocratizado e que pode ser feito sem necessariamente você ter que ir a uma agência ou você ter que fazer um processo físico em qualquer lugar. Então, você consegue efetivamente, do começo ao fim, fazer todo o contato conosco e ter o crédito disponível na sua conta de forma digital. Acho que essa foi uma das principais inovações e é o que o o cliente está buscando hoje em dia, né? Uma experiência tranquila é uma experiência fácil. Sim. E olhando pelo parte da, ponto de vista de, de
0: vocês, aí te traz uma dificuldade em avaliação do risco de crédito desse cliente, né? Já que você vai emprestando para ele sem ter nenhuma garantia. Conta um pouquinho sobre esse processo de seleção de para quem vocês vão emprestar, que tipo de cliente vem, como é que é, como é, que é a análise? Vocês utilizam alguma inteligência artificial? Alguma,
1: como, é, como é que é feito isso? Sim, a gente usa é, modelos tá, de, de inteligência artificial, machine learning, para treinar a nossa predição de, de risco. Eu acho que o principal ponto é a avaliação de risco ela é customizada. tá? Então, cada cliente ele vai ter uma oferta adequada ao seu perfil de risco. Isso traz um benefício adicional para o cliente, porque ele muitas vezes vai conseguir uma taxa melhor ou vai conseguir uma linha mais adequada à necessidade dele. Isso, inclusive, reflete na nossa própria responsabilidade como fintech, como um cedente de crédito. De, é, o nosso objetivo não é endividar o cliente, nosso objetivo é facilitar a vida do cliente. Então, é, o nosso processo ele procura garantir também de que aquilo que está sendo oferecido cabe dentro da capacidade de pagamento daquele cliente. Então, é, uma boa parte né, do nosso algoritmo está baseada nisso em você prevê o risco desse cliente baseado em diversas informações, então acho que é um dos principais diferenciais, né? como nós não temos um relacionamento prévio com o cliente, eu não sei necessariamente a movimentação bancária dele e etc, a gente busca fontes alternativas de dados que nos permitam tomar essa decisão da forma mais assertiva possível e oferecer a melhor taxa ou a taxa mais justa para aquele cliente. E Dentro desse processo, a gente também avalia qual é a capacidade de pagamento daquele cliente para oferecer uma linha, um parcelamento que ele efetivamente consiga pagar. A ideia não é, novamente, a ideia não é colocar ele dentro de uma nova dívida, mas permitir que ele se organize financeiramente, seja para reestruturar uma dívida prévia ou para que ele consiga antecipar uma necessidade ou antecipar um sonho, mas de maneira responsável.
0: Tá. Como é que você vê o papel aí do open banking nesse nesse processo de análise do algoritmo de vocês, Marcelo?
1: Eu acho que o, o, o open banking ele ainda é, a gente ainda não colheu, né? Os frutos dele, ele está em evolução. A gente está nos primeiros passos ainda, mas a principal característica do ponto de vista das fintechs é que ele vai permitir uma simetria, uma desculpa, uma simetria maior, né? Ou vai remover a simetria de informação que existe hoje. Então, como eu disse, nós não temos um relacionamento prévio muitas vezes com esse cliente. Mas esse cliente tem relacionamentos em outras instituições. E essa informação, uma vez que você torna ela não pública, mas que você permite que ela seja compartilhada com outras instituições, isso nivela né, o conhecimento sobre o risco daquele cliente e, novamente, permite que você trabalhe taxas mais justas e trabalhe ofertas mais adequadas a realidade daquele cliente. Então, o Open Bank é... vai ser extremamente útil nisso. Sim, mas, mas não é uma
0: coisa que você já está se preparando, mudando o teu algoritmo para a implementação. Você vai esperar um pouco essa ideia?
1: Na verdade, a gente já trabalha com é, algo parecido com o Open Bank, Então, nós já fazemos acesso, a, quando o cliente obviamente permite, acesso à conta bancária para poder fazer a análise dos dados. É, o Open Banking ele vai permitir fazer isso de forma mais estruturada, mais confiável mais padronizada. Né? Então, hoje a gente Sim. tem que buscar essas informações de diversos meios, tem que traduzir isso né, para um modelo comum, e isso tudo fica dificultado, porque cada um trabalha num formato, cada um trabalha com um tipo de acesso e etc. O Open Banking vai facilitar muito mais esse processo, vai padronizar muito mais esse processo, e vai, de novo, permitir, então, que a gente tome decisões de crédito ainda melhores... E por consequência, melhores para o cliente.
0: Tá bom. Você já tem algumas centenas de milhões aí emprestado nessa nessa trajetória, né? De onde veio esse dinheiro, Marcelo? Porque, assim, como você falou, você não é um marketplace, né? você não tem investidores do lado que ficam lá tentando fazer o crédito. Certamente vai ter um pool de investidores, um FDIC, alguma coisa. De onde vem o dinheiro que vai ser emprestado dentro da plataforma?
1: Perfeito. Além de que lá começou as operações lá atrás, em 2015, como correspondente bancário então representava, na verdade, outras instituições, mas desde 2018 a Lêndico origina exclusivamente para o seu próprio FDIC. Então existe um FDIC tá, que está estruturado hoje, nós temos um investidor hoje com capacidade financeira para suportar esse FDIC, então hoje é, ter capital para é, emprestar não é um gargalo para a Lêntico, tá. Isso não é, obviamente, necessariamente a realidade do mercado como um todo, mas é a realidade da Alêntico especificamente. Inclusive, a gente ainda não anunciou para o mercado, isso vai ser feito em breve, mas nós trouxemos um segundo investidor para o nosso FDIC, aumentando ainda mais a nossa capacidade de de fornecer empréstimos. Hoje a gente tem um um FDIC com um, um tamanho... É bastante é, significativo e com capacidade, novamente, de atender uma gama de clientes muito grande. Tá? Então, tá a gente está sempre se antecipando, o acesso ao mercado de capitais, ele é sempre viável, é sempre possível, desde que você mostre uma capacidade né, de gerar empréstimos saudáveis e que tenham um retorno adequado. Então, como a que ela já tem um grande histórico, já está no mercado há um tempo, esse processo fica mais, mais fácil mas hoje é, o nosso funding é feito através de FDICS e, felizmente, pra, 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 para nós, né, isso não é, um, não é uma restrição, hoje não é um gargalo.
0: Tá bom. Quando a gente está tá olhando agora a, a plataforma, eu queria que você dê dá uma, dá uma ideia para a gente, para quem está escutando aqui, para quem está vendo, o tamanho do, da operação de vocês hoje, quantos funcionários vocês têm,
1: quantos vocês já emprestaram, como é, que, como é que você mede isso? Tá. Em termos de números, assim, possa dar uma, uma ideia da magnitude da, da nossa operação hoje, nós já emprestamos mais de 600 milhões de reais tá, ao longo dos anos. Hoje, a de ela tem por volta de 200 funcionários, entre fun- funcionários próprios, alguns poucos é, terceiros, tá? mas a gente já tem uma operação bastante significativa e que está aumentando. Então, a gente, agora até final de 2022, a gente pretende aumentar ainda mais e se aproximar de 300 funcionários. A gente não necessariamente quer ter uma operação super grande ou super vultuosa. A gente gosta e pretende se alavancar sempre em tecnologia para ter a operação mais eficiente possível.
0: Em termos de distribuição geográfica, Marcelo,
1: onde estão a maioria dos empréstimos? Vocês têm um foco em algum Estado? A distribuição dos empréstimos acaba seguindo muito a distribuição da da própria população brasileira. Então, a gente tem cobertura nacional, por ser uma operação digital, a gente não tem restrição geográfica dentro do Brasil mas é, os empréstimos eles, eles acabam seguindo um pouco da distribuição da própria população. Então, a gente tem sim uma concentração Sudeste, São Paulo, mas temos é, operações significativas tá, em Nordeste, Sul, mesmo Norte tá, é, e Centro-Oeste. Então, a gente tem uma, uma cobertura nacional nesse sentido. Tá bom. a gente fala assim da, da, da
0: persona, né, ou do perfil do principal cara que tu toma, ou das personas, né? Quem, quem é o
1: principal uh, perfil que procura, além de correr para tomar empréstimo? A gente pode fatiar isso, Gustavo, de, de diversas maneiras, né? Eu acho que o que pinta, digamos assim, a, a uma figura mais realista é a gente ainda tem, sim, uma boa parte das pessoas, é, mais, de, mais de 40% dos, dos empréstimos ainda são de pessoas que estão procurando reestruturar dívidas, Tá? Então, estão buscando trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata. Isso é bom, obviamente. Eu acho que esse é um dos papéis das fintechs e é um dos papéis da Lendico, permitir oferecer uma alternativa para que as pessoas possam melhorar o seu planejamento financeiro. Então, faz todo sentido você buscar, racionalizar o seu passivo e buscar uma dívida mais barata. Então, esse, tradicionalmente, é um dos principais motivos. Mas a gente tem visto... crescer outros motivos para a busca do do empréstimo. Investimento em negócios, por exemplo, é algo que a gente viu um crescimento desde o ano passado. Mesmo com a pandemia, o número de pessoas que estavam buscando recursos para poder ou investir num negócio próprio já existente ou iniciar um novo negócio tem aumentado. Assim como também alguns motivos mais aspiracionais, como viagem ou reforma de casa. Na pandemia, principalmente, reforma de casa foi um motivo que teve um, um, um aumento é, significativo. Boa. Conta para a gente agora, talvez, acho que dois casos
0: emblemáticos, dois ou três, não sei, que você teve aí durante a, a, a trajetória, e que mostra, acho, duas coisas. Uma que você teve que pivotar ou mudar alguma coisa ali no, no caminho que você estava você indo, ou que enfatizou, nossa, é isso mesmo que eu estou fazendo, tem necessidade, tem mercado, devo seguir nesse caminho.
1: Perfeito, Gustavo. Eu, é difícil sempre a gente é, pensar, é, né, alguns desses, porque a gente tem um, além de que ela tem um, um contato muito próximo com o cliente. Então são são muitos casos. A gente quando está atendendo o cliente tem um atendimento bastante humanizado e acaba recebendo, né, muitas histórias, muitos feedbacks dos clientes nesse sentido. Mas eu gosto de destacar alguns como é, que se se alinham bem ao propósito da Alêntico, da né, que é de impulsionar a vida das pessoas em qualquer projeto de vida que elas tenham. Seja, como eu falei, abrir um negócio, fazer uma viagem ou sair de uma dívida abusiva, uma dívida cara né? e racionalizar é, o seu planejamento financeiro. Então, a gente tem alguns casos que eu gosto bastante de clientes com segundo empréstimo. E por que, que eu acho eles significativos? Porque eles se alinham... Com esse uhum. propósito, onde a gente viu que o primeiro empréstimo ele foi por um motivo de troca de dívida, tá? Então era um cliente que ele estava endividado, ele estava entrando num, num ciclo onde ele tinha dificuldades, né, para arcar com, com a dívida. Fez um empréstimo com, com a lente, ele conseguiu, né, ou que ou que tal uma boa parte desse empréstimo se reorganizando, e fez um segundo empréstimo para um investimento em negócio ou para a realização de um sonho. Então, a gente tem, por exemplo, clientes que fizeram o primeiro empréstimo para pagar uma dívida e o segundo, por exemplo, tem um cliente que fez para uma viagem de lua de mel. Então, eu acho que é é bastante alinhado com esse propósito que nós temos. Ou então, cliente, mesma coisa, que tinha uma dívida, fez um primeiro empréstimo e no segundo empréstimo ele fez para reformar a casa. né? Então, de novo, mostra que eles conseguiram dar o próximo passo, que é o nosso objetivo. Não é entrar... A gente sempre encara a dívida como algo ruim. E não é necessariamente o caso. Eles conseguiram dar o primeiro passo, que é se reorganizar, e depois dar o segundo passo, que é buscar a concretização de um sonho. E agora a gente vai... Acho que a gente deve cobrir daqui a pouquinho isso, mas além de ter um novo produto, né? que é um produto de CDC, é um produto para consumo, né? é o famoso crediário digital, e a gente está tendo um outro tipo de experiência, onde esse produto ele busca atender, muitas vezes, clientes que, por exemplo, não têm cartão de crédito. E por não ter um cartão de crédito, eles não conseguem consumir online. E agora, com a nossa oferta, com a oferta do, do, do nosso boleto parcelado, eles estão efetivamente conseguindo adquirir um item de forma parcelada, como cabe dentro da capacidade financeira deles, por ter agora esse Canal esse meio de pagamento disponível para eles no, nos e commerces então Entendi. era um cliente que não tinha acesso a um e-commerce, não conseguia comprar dessa forma é, online e agora ele tá conseguindo. Então, aí, dois aí, dois deixa, dois
0: deixa eu entender um pouquinho melhor esse, esse produto, Marcelo. Na verdade, quando você comprava no cartão de crédito, você comprava para o vendedor, né? Que tava vendendo, ele vendia. lá parcelado, o risco de crédito era do, do cartão de crédito, não tinha, quem está vendendo o produto não tinha, em então tese risco do, de não pagamento. Né? No caso do boleto que você organizou, como é que funciona? Para quem está vendendo aquela televisão, ele vende no boleto parcelado, ele continua
1: com o risco de crédito do cliente ou é você esquecendo, como é que funciona isso? Não, o risco de crédito, assim como no caso do cartão, fica com, conosco, tá? eu acho que tem alguns benefícios para o varejista. É, um, como eu falei, o, nem não é todo mundo que tem acesso a um cartão de crédito que consegue fazer um parcelado sem juros no cartão, né? E a gente fala parcelado sem juros no cartão, é, sem juros até certo ponto, porque se você não consegue arcar com a fatura, você vai entrar no rotativo e acaba tendo um custo altíssimo, uhum. né? e Então, mas sobre o ponto de vista do varejista, com o nosso produto, ele faz a venda... É, ele recebe em cinco dias sem qualquer desconto, o que, novamente, traz uma diferença do cartão. No cartão, ele tem uma taxa de desconto, ele tem um MDR ali. Então, se ele vende um produto de 100, ele não recebe 100 do cartão, ele recebe menos. E, no nosso caso, ele recebe o valor integral num prazo menor. E além disso fica com o, com o risco né, do financiamento a esse cliente. Então, ele uhum. é uma ferramenta bastante importante de aumento de vendas para os varejistas, até porque a gente está trazendo um público que provavelmente não estava consumindo nesse varejista antes, porque não tinha uma opção de parcelamento adequada.
0: Sim, e aí eu entendo
1: que você está abrindo um outro
0: caminho de, de clientes da, da Lendico, né? que antes era só o B2C, agora só já tem um
1: B2B, porque você precisa também convencer esse varejista, ele virou um cliente teu também, né? Sim, o, ele é um parceiro nosso, é né? um parceiro e cliente, Hoje, além de que ela está conectada em, nas principais plataformas de, de e-commerce, isso permite que, a, que os varejistas que estejam em, é, nessa plataforma, né, que tenham as suas operações de e-commerce dentro dessas plataformas, é, basicamente ativem o produto sem qualquer tipo de necessidade de desenvolvimento ou investimento. Então, é, é uma opção né, de pagamento no checkout que, uma vez que é, esse varejista opte por... É, por ativar o boleto parcelado, é um processo bastante fácil para ele. Então, de novo, é, é, um, é um processo com um atrito muito baixo, que só traz benefícios para o varejista e tem um potencial de aumento de vendas bastante significativo.
0: Boa. Quando a gente vai olhar no usuário que vai tomar o empréstimo, sempre comenta, sempre que a gente fala com fintech, é que é um processo mais barato e mais uh, ágil, né? Do ponto de vista de, de tecnologia, né? Acho que aqui a pergunta para mim são, são duas agora. Como é que você garante isso? Como é, qual, qual é o teu benchmark? Como é que você vê isso? né? Como é que você, de certa forma, garante? Não é, talvez, garantir a palavra, né? mas atesta que a gente tem. Que você tem aí uma taxa, um processo melhor do que a maioria. E a outra, onde que a Lêndico ganha dinheiro nesse processo? Né? Porque também vocês não são uma instituição educativa. Vocês estão provendo uma solução. Vocês têm algum tipo de, tipo de remuneração também, né?
1: Nós temos um foco muito grande nisso, tá, Gustavo? Em essa experiência do cliente. É é claro que quando você lança um novo produto, você ainda está aprendendo com ele, então tem muitas possibilidades de melhoria ainda. Então, o nosso benchmark, ele acaba sendo, ele acaba tendo várias várias fontes. Então, a gente está sempre olhando o que a concorrência está fazendo, a gente está sempre olhando o que referências fora do Brasil estão fazendo e Estamos falando com o cliente, que é o jeito mais eficiente né, de entender quais são as dores dele, o que está funcionando no processo, o que não está. E o que for possível a gente endereçar disso dentro da nossa plataforma, seja com tecnologia, seja com mudança de processo, a gente procura sempre fazer. Então, o nosso produto está em constante evolução. Se ele não oferece a melhor experiência ao cliente hoje, com certeza, em pouco tempo, ele vai estar dentro do do benchmark das melhores operações, porque a gente está sempre inquieto e buscando essa melhoria. Agora, em Hum. termos de de monetização, isso é um tema bastante comum né, dentro das fintechs, e para as fintechs de crédito, como a Lendipo, eu acho que é o o mais simples de todos. né? Então, é, é bem direto, é um modelo de negócios que ele já se provou no mundo físico e no no digital, não é diferente. Onde a gente está oferecendo uma linha de crédito e existe uma taxa de juros que é é a fonte né, da nossa remuneração em cima. Então, a rentabilidade é bem clara. Ao contrário de alguns negócios como carteiras digitais, cashbacks e etc., onde você fica perguntando muitas vezes aonde né, você ganha dinheiro. Eu acho que numa, numa fintech de crédito isso é bem, é, é bem claro e é bem tradicional. Não tem nada... Tem a, taxa de jogo, né? a taxa de juros é né?
0: empréstimo, não tem um segredo.
1: Tem um, tem um segredo, assim a gente fala, é, tem uma taxa de juros, ok, mas você precisa ter uma operação onde você seja capaz de é, ter modelos de crédito efetivos que te permitem gerar operações que efetivamente se pagam. Né? Então, a... Conhecimento ou a inteligência de crédito é fundamental para que você consiga gerar uma rentabilidade adequada. E quanto melhor for o seu modelo de crédito, quanto melhor for a sua capacidade de predição de risco, você vai ser capaz de é, oferecer taxas menores para o cliente e ainda assim ter uma operação é, com uma rentabilidade adequada.
0: Tá bom. Pegando esse ponto especificamente, quando está olhando esse ponto de 2020 e 2021, momento de, de pandemia, né, Marcelo? Então, assim, com indicadores de crédito piorando, uh, depois piorando, como é que foi, como é que vocês navegaram durante esse período? Como é que ficaram os índices de uh, inadimplência dentro da tua plataforma? Como é que foi?
1: Perfeito, Gustavo. É, sim, é, Eu acho que é, seria inocente dizer que não teve impacto. Tem sim a, a abordagem da lente que ela foi bastante responsável, onde nós, por um tempo, restringimos um pouco né, as nossas políticas para entender o que estava acontecendo, ver qual era o impacto, seja em novos empréstimos, novas originações, como também o impacto nos empréstimos já cedidos, já existentes, né, na carteira. Então, nós observamos isso por um tempo e, depois disso, aos poucos, fomos retomando né, os nossos padrões de, de concessão de crédito é, tradicionais. E, nesse processo, é, o fundamental foi falar com o cliente. Então, nós oferecemos possibilidades para a postergação de, de parcelas é, e, e procuramos oferecer alternativas para os clientes que tiveram algum impacto de curto prazo na, na sua renda. Mas, desde o, o, a segunda metade tá, de 2020, nós praticamente já voltamos às nossas operações normais. Então, sim, a gente teve ali um, uma cautela logo no início da pandemia, mas hoje a gente está vendo que é, os parâmetros de, de mercado já voltaram praticamente ao seu estado antes da pandemia.
0: Tá bom. a concorrência. Marcelo, é só mercado fintechs locais ou fintechs ah, internacionais também você vê como um possível concorrente?
1: Eu prefiro olhar é, o mercado como um todo. É, eu acho que as fintechs, e mesmo as fintechs internacionais, seja que não não tem qualquer tipo de operação no Brasil ou que estão começando a olhar né, para o Brasil como um mercado potencial. Eu acho que a a demanda latente aqui ainda é tão grande que é mais produtivo olhar como é que a gente pode atender um cliente que hoje não está sendo atendido do que pensar em competir necessariamente com com os demais players do mercado. Além disso, a gente tem ainda hoje grande parte né, do mercado de crédito no Brasil ainda concentrado nos grandes bancos. Então, faz muito mais sentido a gente pensar em atender melhor esse cliente que hoje ainda está na instituição tradicional e que não necessariamente está tendo a experiência mais adequada ou a a valorização adequada que, que ele tem devido àquele relacionamento, do que a gente pensar em estou competindo com outras fintechs. Eu acho que as outras fintechs nos ajudam muito mais em expandir o mercado do que necessariamente em se apresentar como uma concorrência. E o mesmo se aplica às às fintechs de fora. Eu acho que qualquer um que vem aqui para trazer uma disrupção para esse mercado nos ajuda. né? A gente, além de como uma fintech, um dos princípios é que a gente tem agilidade para absorver né, ou para entender mudanças no, no mercado e se adaptar rapidamente a isso. Então, eu, eu vejo muito mais nesse sentido. E, e o Brasil ainda tem uma, uma população sem acesso a crédito muito grande. Então, o verdadeiro potencial está nisso daí.
0: Enorme. É, você comentou até uma coisa que você comentou faz um tempinho, que eu comentar, acabou passando, mas assim, a ideia de crédito no Brasil ainda tem um pouco daquela. daquela aquele emblema ruim, né, acho que por conta de todo o período de juros altos, etc, assim, então, assim, a coisa que eu tô, eu tô morando aqui na Europa faz um tempo, aqui não tem, né? aqui, no final, é como o Ray Dalio lá sempre fala, que é todo mundo endividado, né, então, assim, porque você, a casa sua não é sua, o carro seu não é seu, você, você vai pagando isso via dívida, coisa que no Brasil ainda não existe isso, né, então, assim, eu acho que tem esses dois lados, um que é um, um pedaço da população que ainda não tem acesso, e mesmo o pessoal que tem acesso, né, acho que ainda não está em níveis internacionais de taxas de endividamento, endividamento saudável, aí sim, como aqui fora. né? Então, acho que tem mercado aí para todo mundo, com certeza, né, Marcelo?
1: Sim, acho que a nossa realidade ainda está muito diferente né, desse desse cenário de fora do país, principalmente devido a a nossas taxas. né? Então, de novo, o crédito não é algo ruim, desde que usado da maneira correta, né? e o mundo civilizado, digamos assim, onde você tem taxas de, de juros mais baixas, ele utiliza isso de maneira bastante efetiva. Né? Então, permite que as pessoas façam a expansão do seu patrimônio através do crédito, mas de uma maneira onde elas não, não entram num ciclo né? onde ela fica endividada e não consegue efetivamente é, progredir. É, isso facilitado, obviamente, pela, pelas taxas menores. Acho que a gente tem passos ainda até chegar a esse nível de, matura, de maturidade.
0: Tá bom. Outro ponto que até permeou muito essa, essa nossa conversa até, até aqui, Marcelo, foi a parte de educação financeira, né? Que tem a ver tudo isso que a gente está falando. Como é que se vê o papel de vocês na educação financeira do usuário de vocês?
1: Ótimo. É, esse é um assunto que me interessa bastante. Eu acho que, além de que ainda tem muito a, a fazer nesse sentido, né? A gente hoje busca fazer isso de que maneira? Como eu falei, a gente ajusta a nossa oferta à real capacidade daquele cliente. né? Então, a gente está ajudando o cliente a entender qual é a capacidade de pagamento dele, qual é a parcela que cabe no bolso dele, para que ele, sim, possa ter acesso à linha de crédito, mas que ele consiga fazer o repagamento disso depois de maneira responsável, de maneira saudável, mantendo né, o... a capacidade dele de arcar com o dia a dia né que, que ele que ele tem que, que ele tem que tocar então hoje a, a nossa o nosso foco está muito mais na na educação financeira nesse sentido de ajudar o cliente a tomar a melhor decisão na hora de é, obter o um empréstimo mas eu gostaria sim de expandir nossa atuação para educação efetivamente né garantir que que o cliente entenda depois como não cair numa dívida novamente, como não entrar novamente numa situação onde ele não consegue, com a, sua, com a sua capacidade de renda hoje, viver de maneira compatível com a sua renda. Então, é muito nesse sentido. Eu acho que... Eu não vejo ninguém no Brasil hoje que tenha, que tenha, que tenha conseguido entregar isso de maneira efetiva, tá? mas eu acho que é, sim, o papel das fintechs cada vez mais andarem nessa direção.
0: bom. Tá bom. Como é que você avalia sucesso, né, desde que você começou essa trajetória até hoje? né, Qual que é os seus parâmetros de sucesso? E fazendo exercício de futurologia agora, Marcelo está 10 anos na frente, olhando para
1: trás, o que que ele gostaria de de, de ter feito durante os próximos 10 anos? Perfeito. Olha, sucesso a gente mede no no dia a dia, seja, eu não gosto de restringir a a a um indicador único, né? Então, agora a gente deve terminar o ano com um crescimento significativo em relação ao ano passado. Essa é uma métrica muito boa. A gente é, vai terminar o ano com um novo produto e um novo produto com, crescendo, seja na sua base de varejistas, como também é, em operações para os clientes. Esse é um segundo indicador. Mas a gente tem outros, né? de é, qualidade de atendimento ao cliente, justamente desses feedbacks que a gente recebe dos clientes em como... É, o nosso produto propiciou que ele tivesse uma mudança na vida dele, que ele pudesse evoluir dentro da vida dele. Então, acho que isso é uma coleção de, de métricas que a gente tem. E outras que indiretamente refletem isso. né Então, como eu falei, o aumento do time, nós saímos de é, cento e poucas pessoas no ano passado para já 200 pessoas esse ano, vamos chegar em 300 e assim vai. Então, eu acredito que esses são, são os indicadores que mostram que a gente está no caminho correto. Pensando no futuro, é, eu acho que a gente, além de que ela está num caminho agora, ou ela lançou um produto que é muito mais transacional, que participa muito mais do dia a dia da vida das pessoas, né? é diferente de um empréstimo pessoal onde você é, recebe os recursos uma vez e você basicamente fala conosco uma vez por mês para fazer o, o repagamento daquela parcela, para um produto de consumo, onde você vai estar tá utilizando ali no seu dia a dia para é, fazer as compras que são necessárias seja para sua casa para o seu negócio etc então para o seu consumo efetivamente e é, eu acho que o a gente o, esse mercado né do crediário ele já é bastante estabelecido no, no Brasil mas a experiência digital dele ainda é muito incipiente e eu entendo que nós colocamos as fundações para que a Lendico seja é, líder nesse nesse segmento Então, pensando daqui a cinco anos, dez anos, o que eu vejo é isso. né? Eu acho que tem potencial, eventualmente, até para a gente substituir o cartão de crédito e ser um meio de pagamento efetivo né? que permita que as pessoas consumam, seja no no mundo online, seja no mundo offline.
0: sim Você estava comentando esse produto novamente, eu estava aqui pensando comigo, que a gente vai entrar agora com o Pix programado, né? que também daria para fazer uma coisa mas o Pix, você tem que ter conta bancária no final, né? Daí ele volta no mesmo problema que você não soluciona, né? Então, por isso que o boleto ah, facilita isso,
1: é o melhor caminho, né? Eu eu vejo da seguinte maneira, o Pix, ele é uma ferramenta, né? Então, o fato de ter conta hoje em dia, eu acho que é uma barreira cada vez menor, então a gente tem uma profusão de, de contas digitais, hoje em dia, você conseguir ter uma conta digital é um processo bastante simples, né? Só que, você só ter a conta não resolve o seu problema, você só ser capaz de fazer um PIX não resolve o seu problema. É, a ativação dessa conta, ou você conseguir começar a transacionar nessa conta, muitas vezes depende justamente do crédito. E é esse o ponto onde é, nós entramos. Então, a gente permite que um cliente que, de repente, está começando o seu, a sua vida financeira, digamos assim, eventualmente tenha acesso a um crédito e, aí a partir daí, construa um histórico de forma responsável né, e consiga, a partir daí, utilizar essas ferramentas da carteira digital, do PIX, né, para conseguir efetivamente transacionar. Então, de novo, eu eu enxergo o PIX como um facilitador muito grande, ele melhora muito a experiência do cliente, seja em receber o recurso, seja em utilizar o recurso, seja em fazer o repagamento do crédito que ele obteve. Mas continua sendo uma ferramenta. Eu vejo que a a base para tudo é você ter a capacidade financeira e o crédito ajuda muito nisso. Sim, mas a minha pergunta era mais no sentido de que você poderia
0: ter um produto que é o boleto programado ou poderia ter um produto que seria o PIX programado. Né? Assim, do ponto de vista financeiro, eu acho que não vejo, não consigo ver diferença em relação a esses dois produtos. Né? Assim, mas eu entendo que, um, você precisa ter conta bancária né? e outro não, né, Marcelo. É por isso que vocês já optaram por ir para o boleto ou simplesmente para o boleto ser... O boleto aí que é o mais utilizado e todo mundo está mais acostumado também.
1: Acho que é um conjunto das duas coisas. É, sim, é, o fato de o brasileiro tá mais do que acostumado com o boleto, ele foi um, 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 um fator grande. É, é o suspeito ah, principal, né? Você quer fazer alguma coisa, via boleto, porque todo mundo sabe o que é boleto, né? Todo mundo sabe o que é crediário, todo mundo sabe o que é boleto. Então, a gente juntou as duas coisas, colocou dentro de uma roupagem digital. Então, esse é o primeiro passo no sentido de você trazer o cliente para dentro desse desse canal, só que num contexto onde ele está acostumado, onde ele está mais familiar. Aí, como eu falei, o Pix nesse sentido, eu acho que ele é um próximo passo, ele está no nosso roadmap, a gente deve estar colocando isso dentro do produto em breve, mas ele é uma ferramenta que facilita isso. Então, a gente dá o próximo passo que é, ok, será que o boleto é a melhor ferramenta mesmo? A gente pode te oferecer uma experiência melhor, né, mais rápida, mais conveniente, ao integrar isso com o Pix.
0: Entendi, entendi. Está chegando aqui mais no, no tempo aqui que a gente programa para esse episódio. Marcelo, eu tenho que você deixasse duas coisas. Uma mensagem final né, e outra, quem quiser ter contato com a Lendico, onde encontra vocês?
1: A Lendico é uma operação digital, nós estamos é, online, então é, basta procurar para o empréstimo pessoal no nosso, no nosso site, então www.lentico.com.br. Lá você vai ter como começar esse processo da sua análise de crédito e para até obter os recursos. E para o boleto parcelado, nós estamos no checkout dos, dos varejistas. Então, a gente hoje está é, em diversos varejistas, mas aumentando de forma acelerada, dia a dia então, quando você tiver necessidade de consumir online, procure ali no checkout a opção do do boleto parcelado ou se quiser, a gente no site também tem hoje uma lista dos dos varejistas onde já estamos integrados, e essa lista aumentando, como eu falei de maneira muito rápida, dia a dia
0: tá ótimo Marcelo Obrigado, uh, eu acho que você tem uma, uma, uma fintech aí de muito sucesso, já está tendo muito sucesso né? e tudo leva a crer aí que vai ter muito mais sucesso, eu gostei bastante dessa conversa, essa preocupação com a educação financeira que você tem, a preocupação de caber no orçamento que você está prestando, não simplesmente emprestar e depois ver como é que vai uh, recuperar, o mindset também de, de, de testar um pouco do que você falou ali, como, vamos testar o boleto, o boleto é mais, vamos, mas vamos fazer o Pix daqui a pouco para ver como é que vai fazer, vai ficar melhor, não vai? Acho que esse é um mindset que eu vejo nos fintechs bastante, que certamente leva para o sucesso, né? você vai devagarzinho ali, às vezes nem tão devagarzinho, né? mas construindo uma coisa que uh, perdura e que ajuda muita gente no futuro. Né? Acho que parabéns aí pela,
1: pela iniciativa e muito obrigado aí pela, pela conversa. Eu que agradeço a oportunidade da gente ter essa conversa. É, novamente, parabéns pelo centésimo episódio. E sempre à disposição para qualquer necessidade que a gente precisar de outros assuntos. Acho que tem bastante. O mundo das fintechs é bastante amplo. Então, acho que tem bastante pauta, sempre disponível para a gente conversar.
0: Tá ótimo, obrigado. É, para você que nos viu, muito conteúdo legal. Centésimo episódio já. Quem diria que a gente ia chegar aqui, né? Muito obrigado pela pela audiência nesse período todo. Não esquece de dividir com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto. Conteúdo muito bom aqui de novo no Fintechs e Novos Investimentos. E vamos para os próximos episódios. Obrigado. Tchau, tchau.